0: vous êtes dit, quand on vous a fait lever pour la lecture de l'Évangile, c'est pour faire catholique. Mais quand on a des invités, est-ce qu'on n'essaye pas de les honorer, de leur faire plaisir Ou est-ce qu'on leur impose notre manière de voir en disant « après tout, ils ont qu'à s'y conformer ». Alors sachez, frères et sœurs catholiques, invités au milieu de nous, que nous n'avons pas l'habitude de nous lever pour aucune des lectures. La raison, je ne la connais pas, en soi ce n'est pas très important, mais nous sommes invités à réfléchir aujourd'hui au travers de ces trois textes sur ce qui peut nous rassembler ou nous opposer. Et quand j'ai su, il y a déjà avant l'été, que le 27 septembre je prêcherais à Corsier, que ses amis de l'équipe Notre-Dame avaient souhaité se joindre, je pensais aussi à David Grunberg, qui malheureusement est décédé de manière tragique il y a deux mois, parce que souvent à la sortie du culte, il est catholique, David. Et on discutait un petit peu de comment ça se passe pour lui, et puis voilà, je pense qu'il était assez content de vivre aussi son chemin de foi dans la communauté de Corsier, mais en même temps, voilà, David n'était pas devenu protestant réformé, même si nous étions frères dans la foi, disciples de Jésus-Christ. Et c'est vrai que parfois on a tendance à oublier que notre manière de vivre la foi n'est pas la seule. Moi j'ai été élevé comme un fils de pasteur, je ne sais pas si j'étais un bon protestant, je ne sais pas si ça existe un bon protestant, enfin un pas trop mauvais protestant, j'avais mes convictions... Elle venait aussi par mon éducation, par ma famille, par mon grand-père qui était un ancien catholique devenu pentecôtiste et puis réformé. Alors c'est vrai qu'on a parfois tendance à croire que, à choisir dans toutes les manières d'être chrétien, la nôtre est la moins mauvaise. Et puis très vite, on se convainc quand même que c'est la meilleure. Alors je vous propose ces trois lectures qui nous parlent d'un repas, cette promesse que Dieu fait par la bouche du prophète Joël qu'après une période de mise à l'épreuve une période de crise et de disette peut-être comme celle que nous vivons Dieu a une promesse qui va se traduire par une abondance et par cette affirmation vous mangerez à satiété moi je sais ce que c'est que de manger à satiété des fois mon épouse me regarde quand j'en suis à la troisième assiette surtout si c'est des frites belges. Mais je pense que les Vaudois aussi, quand vous dégustez un bon papier ou une fondue, voilà, on ne va pas gâcher ce qui reste. Alors on mange plus peut-être que de raison. Et c'est Dieu qui nous fait cette promesse, qu'il y a une promesse d'abondance qui est là pour nous. Nous le voyons aussi dans cette parole de Paul. Le repas devient un lieu révélateur de ce qui se joue dans cette communauté naissante de Corinthe. Toutes ces hommes et ces femmes qui ont cru en Jésus, qui devraient n'être qu'un seul corps et un seul cœur, on voit que c'est chacun pour soi. Les riches y viennent et ils sortent de leur panier le champagne et le caviar, et les pauvres ils n'ont que de l'eau et du pain. Mais c'est le repas du Seigneur, on est tous ensemble. Et Paul leur dit, mais les amis, c'est quoi votre logique C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres Et cette femme cananéenne qui vit une détresse sans nom, sa propre chair, sa fille, qui est liée par le diable, et personne n'a pu l'aider elle vient à Jésus et Jésus lui donne une parole de repas désolé, Madame, mais le pain dont je dispose, il est juste réservé au peuple d'Israël, a bondi la femme, mais je me contenterai des miettes. et Jésus est interpellé, épaté, enthousiasmé par la foi de cette femme. Alors le repas, c'est quelque chose de fondamental dans toutes nos cultures. Tous les grands événements de la vie, il y a un repas. Quand on veut fêter un baptême, repas de baptême. Quand on fait un mariage, repas de mariage. Quand c'est un anniversaire, repas d'anniversaire. Même aux enterrements, on fait des repas de deuil. Et plus l'événement va être important, plus on va mettre les petits plats dans les grands. Un jour, j'ai visité le palais de Windsor, en Angleterre, là où la reine d'Angleterre a un de ses palais. Et on nous montrait la vaisselle d'apparat de la reine d'Angleterre. Des plats, des assiettes, des couverts en vermeil. Je ne savais même pas ce que c'était le vermeil. Il paraît que c'est encore mieux que l'or. Des soupières en argent, des saucières serties de perles. Alors Vous imaginez quand vous êtes invité à un repas au palais de Windsor par la reine d'Angleterre, vous avez quatre fourchettes à gauche, trois couteaux à droite, deux cuillères, trois ou quatre verres, et puis si vous n'avez pas l'une nadine de Rothschild, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et Dieu est dans cette culture-là. Dieu ne nous invite pas juste avec une équelle et puis une cuillère en bois, le repas que nous partagerons avec le Seigneur dans son royaume, je pense que ça ressemblera plus à un repas à la cour d'Angleterre qu'à un snack chez McDo. Et puis dans un repas, même un très bon repas, ce qu'on découvre vite, c'est l'importance des relations. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais c'est vrai qu'on va plutôt inviter d'abord les membres de notre famille, souvent, nos parents, nos frères et sœurs, on va inviter nos amis, quelques collègues de travail avec qui ça se passe bien. Mais les gens qu'on aime moins, on n'a pas trop envie de partager un repas avec eux. Quand vous êtes à la cantine, je m'adresse aux adolescents qui sont là, vous voyez que vous avez votre plateau repas, puis vous regardez, oh, celui-là, celle-là. et vous allez vous asseoir avec des gens avec qui vous avez envie de partager, de parler, de rigoler. On fonctionne tous comme ça. Et puis, dernière chose, quand on vit un repas, il y a des règles. Des fois très compliquées. Un rince doigt ça ne se boit pas. Mais si on vous l'a jamais dit, en plus c'est un peu citronné, on peut se dire, tiens, un petit bol de limonade. Mais si vous faites ça, essayez de manger une pêche avec un couteau et une fourchette. Moi, j'ai dû m'y plier. C'est tellement simple de le prendre en main, de croquer, mais dans un repas à la cour de la reine d'Angleterre, ça ne se fait pas. Alors vous voyez, le repas, il est là dans notre vie quotidienne, il met en œuvre des choses fondamentales, et à travers l'écriture aussi, on retrouve cette importance du repas. Abraham, c'est dans un repas qu'il accueille le Seigneur, qu'il lui annonce la naissance du Fils promis. Joseph, qui a été trahi par ses frères, qui a été esclave en Égypte quand il est devenu le premier ministre, c'est au cours d'un repas qu'il va enfin dire à ses frères « Je suis celui que vous avez vendu ». Et il pourra même dire à la fin du livre de la Genèse « Le mal que vous pensiez me faire, Dieu en a fait du bien ». Quand le peuple d'Israël va enfin quitter l'Égypte où ils sont esclaves, Dieu leur dit « Préparez un repas, le repas de la Pâque ». Et c'est à l'issue de ce repas qu'ils peuvent sortir et aller vers la liberté. Et quand nous récitons « L'éternel est mon berger », le psaume 23, que fait le bon berger Il nous conduit sur des prairies d'herbes fraîches, vers des eaux paisibles. C'est le top du berger. C'est un berger cinq étoiles qui donne ce qu'il y a de meilleur à son troupeau. Et Jésus, quand il voit la foule qu'il écoutait toute une journée, je devrais faire ça ce matin, vous prêchez jusqu'à 17h, sans manger, sans boire. Mais je ne suis pas Jésus pour multiplier les pains et les poissons. Alors Jésus les nourrit et tout le monde est étonné. Et même après sa résurrection, quand il va retrouver ses disciples au bord du lac de Galilée, Jésus a préparé le barbecue. Poisson grillé, galette de pain cuite sur la pierre, rien qu'à l'odeur. On a envie d'y être. Alors nous voyons que le repas, pour toutes nos sociétés, pour la Bible, ce n'est pas juste quelque chose qu'on casse comme ça en dix minutes parce qu'il faut bien s'alimenter. C'est un moment important, c'est quelque chose où peuvent se jouer des éléments décisifs de notre vie. Alors bien sûr, on peut être invité à jeûner, et ce soir c'est le début de Yom Kippour, les communautés juives vont jeûner pendant 24 heures. Dimanche dernier, c'était le jeûne, en tout cas pour les Suisses. Je ne sais pas qui parmi vous a jeûné, moi je n'ai pas jeûné. Mais c'est vrai que le jeûne, c'est l'exception et que la règle, c'est de partager un bon repas. Dieu veut donner avec abondance. Et Dieu veut que la communauté de ses disciples cultive cette culture de la générosité, du partage, si c'est chacun pour soi, ça ne marche pas. Et c'est ça la force aussi du christianisme au travers des âges, c'est que par l'action de Dieu en nous, ce réflexe du chacun pour soi, Dieu le change dans un réflexe de partage et de mise en commun. Relisez le début du livre des actes. Et pourtant, malgré toutes ces belles choses que je suis en train de vous dire sur le repas, sur l'importance du partage, la réalité, qui est aussi la nôtre, c'est que la table et le repas, c'est un lieu d'exclusion. Un lieu où on se construit dans des identités fermées. Quelqu'un un jour prit cet exemple que si la quantité de nourriture disponible pour l'humanité était symbolisée par une tranche de pain, les pays occidentaux ils auraient toute l'ami, et nous ne sommes qu'une minorité, et le reste de la planète, les trois quarts de la planète, n'auraient que la croûte. Avez-vous déjà été dans un pays du Sud où il n'y a pas de migros avec des rayons bien remplis Est-ce que vous savez ce qu'aujourd'hui un enfant du Pakistan ou du Cameroun ou du Chili va manger Le repas peut être aussi un marqueur d'injustice et d'exclusion. On le voit dans la Bible. Les Égyptiens ne mangeaient pas avec ceux qui n'étaient pas Égyptiens. Jésus a cette parole choquante, « Le pain dont je dispose, il n'est pas pour toi. Tu es une étrangère. Il dit même tu es comme une chienne. C'est pire qu'une insulte. Et Paul le dénonce aussi, pas seulement dans ce texte des Corinthiens, mais aussi à propos de Pierre qui préfère parfois ne plus manger avec les non-juifs à cause de la crainte qu'il a des frères de Jérusalem. Ou quand Pierre a cette vision où Dieu lui dit « mange cette nourriture qui n'est pas cachère » et Pierre dit jamais de la vie. Et puis quand il est appelé à aller chez Corneille qui n'est pas juif, Pierre a du mal à entrer et il faut que Dieu le transforme. Nous aussi, nous vivons autour de nos tables, de l'exclusion. Nous le vivons entre nos églises, officiellement. L'eucharistie catholique n'est pas ouverte, sauf exception, à ceux qui ne sont pas catholiques. Alors nous, nous pourrions nous dire, ben, la table du Seigneur, la Sainte Seine des protestants, elle est ouverte à tous ceux qui confessent le Seigneur, donc les catholiques peuvent venir. Mais un catholique qui veut être fidèle à son Église, il sait que normalement, sauf si l'évêque a donné une autorisation, il ne peut pas le faire. Alors on s'est habitué à ces situations. On se dit que depuis tant de siècles, c'est comme ça. Et puis souvenons-nous que le désaccord n'est pas qu'entre catholiques et protestants. Vous connaissez peut-être le grand réformateur Zwingli, qui était de Zurich. Savez-vous qu'il a disputé avec Luther sur ce sujet de la Sainte Seine et qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord entre réformateurs sur ce qui se jouait vraiment à la table du Seigneur. Il a fallu qu'on essaie de rabibocher les choses avec Busser et avec d'autres qui se sont un peu mêlés en disant « Mais quel dommage que dès le départ, dès la première génération de la réforme, on se dresse les uns contre les autres. » Et puis avouons-le, entre protestants et catholiques, le grand rêve des années 60 et 70 que les choses allaient vraiment se réconcilier aujourd'hui. On parle même d'un hiver de l'écuménisme pour dire que les carottes sont cuites, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Alors c'est toujours la faute des autres. Mais est-ce que nous devons nous satisfaire de cette réalité d'exclusion et de division est-ce que c'est le cœur de Dieu Est-ce que Dieu, dans son royaume, dressera une table pour les catholiques, une pour les orthodoxes, et puis plusieurs pour les protestants, évangéliques, pentecôtistes, méthodistes Et puis il ira d'une table à l'autre, en disant « Bienvenue dans mon royaume ». Est-ce que c'est ça, votre conviction Vous n'oseriez pas dire « Oui ». Dieu a un autre projet. Il veut que sa table soit la table de tous ceux qui le reconnaissent comme Père et qui reconnaissent Jésus comme Seigneur. Et la première chose que le Seigneur nous demande, c'est de changer nos idées pour que nos idées change nos cœurs, ou que nos cœurs changent pour que nos idées changent. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat que l'on voit avec les pharisiens à propos de se laver les mains. L'argument des pharisiens, c'est de dire « c'est notre tradition, ça a toujours été comme ça ». Et d'une certaine façon, quand Jésus dialogue avec cette femme cananéenne, il semble se plier à cette vision des choses. Le pain des enfants, c'est-à-dire cette révélation que Dieu a donnée à Israël, elle est d'abord pour Israël, pas pour les non-juifs. Et Jésus, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure en, en prêchant aussi sur ce texte dans la chapelle des monts, je pense que Jésus quelque part espérait la réponse de cette femme. Et donc volontairement, il adopte ce discours religieux qui n'est en soi pas faux, mais quand il est verrouillé par la tradition, il devient un piège. Oui, Dieu a donné d'abord sa révélation au peuple d'Israël. C'est un fait biblique. Il a appelé Abraham, il a appelé Moïse, il, il a rassemblé son peuple au pied du Sinaï, il lui a donné sa parole, mais qu'avait dit Dieu à Abraham En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et le problème des traditions, c'est qu'elles prennent les vérités de Dieu, mais elles laissent de côté certaines autres choses. Et les pharisiens ont fait cela comme nous pouvons le faire, comme catholiques, comme protestants, comme évangéliques. Sur beaucoup de points, nous visons juste. Notre doctrine est vraie, mais sur d'autres choses, si le Seigneur... Vraiment, venez nous interpeller, il aurait des choses à nous dire. Alors il faut que le travail de l'esprit soit de changer nos pensées et nos cœurs. Jésus le dit, mon corps, pour vous. Sans mettre de limite à ce vous. Et puis la deuxième chose qui compte et que nous voyons aussi dans ces textes, c'est ce sursaut de la foi, cette foi qui est là dans le cœur de la cananéenne, ce sursaut de la foi qui vient de l'action de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que dans cette lecture de Joël, j'ai rajouté aussi ce qui suit. Ce n'est pas simplement « vous mangerez à satiété ». Dieu n'est pas là pour nous dire « je vais mettre voilà, simplement une civilisation de l'abondance ». Mais tout de suite après, Joël dit « je répandrai de mon esprit » sur toute chair Dieu veut nous sortir de nos schémas verrouillés et rigides par une action de son Saint-Esprit et c'est exactement ce que cette femme cananéenne va expérimenter elle qui ne connaît rien à la Torah elle qui ne sait de Jésus que ce petit trait de caractère il guérit les malades et il chasse les démons ça lui suffit mais Jésus dira « ta foi est grande » et cette foi, elle lui vient du Dieu créateur et du Dieu vivant. Même chose quand Pierre va chez Corneille. Bien sûr, Corneille il a un peu cheminé, il s'est rapproché du judaïsme. Il sent que dans cette révélation de la Torah, il y a quelque chose de vrai. Mais c'est quand Pierre voit le Saint-Esprit tomber sur Corneille et sur toute la maison qu'il comprend que quelque chose se joue. Mon grand-père, qui était un ancien catholique devenu pentecôtiste et puis réformé, était convaincu pendant des années qu'un catholique ne pouvait pas aller au ciel. Il savait que les catholiques pensaient la même chose de lui. Et en 1973, à Viviers en Ardèche, il y a eu un grand rassemblement de chrétiens venus de France et peut-être même de Suisse. C'était le début du renouveau charismatique. On ne savait pas encore trop ce que c'était. On pensait que c'était une nouvelle vague, un peu de mystique, qui venait des États-Unis. Et dans ce grand séminaire de Viviers, plusieurs centaines de chrétiens ont vécu une pentecôte. Et mon grand-père, qui croyait qu'un catholique ne pouvait pas aller au ciel, il a vu des prêtres baptisés du Saint-Esprit. Il a vu des pasteurs réformés, étalés par terre, pleurant et adorant le Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé pour lui soit il gardait sa théologie un catholique ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit soit il dit je change de théologie et je rentre dans l'œuvre de Dieu et c'est ce qu'il a fait mais sans l'action de l'Esprit-Saint nos schémas théologiques, ecclésiaux, sociaux ne peuvent pas changer Et c'est aussi le message de ces trois textes. Et puis dernière chose, une fois que nous acceptons de nous laisser corriger dans nos pensées, réveiller dans notre cœur, quand nous accueillons l'action de l'Esprit-Saint, le Seigneur nous fait regarder plus loin. Le but de Dieu, ce n'est pas juste de réconcilier les catholiques et les protestants, ou les orthodoxes et les anglicans, ou les pentecôtistes et les baptistes. Et vous pouvez faire tous les schémas possibles. Le but de Dieu, c'est de préparer son épouse, son église, sans ride, sans tâche. Et ce qui est une vérité certaine, c'est qu'aucune église n'est l'épouse. L'église réformée du canton de Vaud n'est pas à elle toute seule, l'épouse de Jésus-Christ. L'Église catholique romaine n'est pas à elle toute seule l'épouse de Jésus-Christ. Mais Dieu est à l'œuvre en notre génération. Et c'est pour ça que je voulais qu'on prie pour les enfants, pour qu'ils soient cette génération qui voit avec ses yeux et qui prie avec son cœur pour que cette réalité de l'épouse, elle soit manifestée. Car si nous ne le voulons pas, Dieu ne le donnera pas. Dieu attend de son Église qu'elle se mette à genoux, qu'elle prie, qu'elle cherche sa face et qu'elle dise « Seigneur, on n'y arrivera pas avec nos petites idées, avec nos petites diplomaties d'église, mais avec la force de ton esprit, nous pourrons être vraiment ce peuple en communion. À vue humaine, je ne sais pas si je verrai de mon vivant une vraie Eucharistie Sainte Seine où nous sommes tous ensemble. J'en ai vécu, mais c'était toujours des expériences ponctuelles, des exceptions qui étaient autorisées dans certains contextes mais ce n'est pas parce qu'il y a du doute dans mon cœur que je m'installe dans le doute. Je veux recevoir, comme cette cadanéenne, cette foi audacieuse. Pourquoi Si elle n'avait pas eu cette foi, sa fille n'aurait pas été guérie. Et c'est exactement ce que Paul dit, ce petit passage de 1 Corinthiens 11 sur lequel souvent on esquive, que dit Paul C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Alors Seigneur, moi je vais plus jamais à l'Eucharistie et plus à la Sainte-Seine hein, si je mets ma vie en danger. Est-ce que vous connaissez des personnes qui pensent comme ça Je scrute vos regards. Non, personne, tout le monde vient toujours avec foi au repas du Seigneur. Moi, j'ai connu des personnes qui ne communiaient pas parce qu'elles avaient peur. Est-ce que Jésus était simplement, ou est-ce que Paul est en train de nous dire qu'on met sa vie en jeu quand on va communier à l'Eucharistie ou à la Sainte Seine, je pense qu'on peut faire une autre lecture. Ce qui est clair, c'est que toutes nos célébrations du repas du Seigneur sont des célébrations indignes. Les catholiques, ils en sont convaincus. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai pur, c'est dans la liturgie de l'Eucharistie, à chaque fois. Donc l'Église catholique reconnaît, en tout cas, dans la personne de ses membres, qu'ils ne sont pas dignes. Si vous lisez les liturgies de l'Église réformée, là aussi dans la Sainte Seine, il y a une confession des péchés nous ne sommes pas dignes. Mais la lecture que nous pouvons faire, c'est que si nos églises sont malades aujourd'hui, si nos grandes églises chrétiennes historiques sont mourantes, peut-être c'est parce qu'elles n'ont pas reconnu le corps du Seigneur, qu'elles se sont simplement résignées à cette situation triste d'être des églises divisées. Alors si nous voulons la vie pour nos communautés, si nous voulons la guérison pour nos paroisses, si nous voulons que les membres de nos communautés ne soient pas des gens infirmes, laissons le Seigneur nous travailler sur cette question et prions avec foi et avec espérance qu'il nous donne de vivre cette réconciliation autour de sa table. Quand et comment Je n'ai pas la réponse. Mais j'espère vous avoir partagé le chemin et vous avoir indiqué l'horizon. Je vous invite à prier. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais que nous voulons être une communauté. Tu sais que nous aspirons à la communion les uns avec les autres. Tu sais que nous refusons cet esprit de division qui est à l'œuvre dans le monde. Seigneur, nous te demandons pardon de ce que cette table sainte où tu nous invites soit jusqu'à aujourd'hui le signe de nos divisions et de nos échecs. Nous te prions Seigneur que par les moyens dont toi seul dispose, par l'action de ton esprit, par le changement de nos cœurs et de nos mentalités, tu rendes possible cette communion des uns avec les autres. Cette communion des générations, cette communion des peuples et des cultures, cette communion des riches et des pauvres, des savants et de ceux qui le sont moins, cette communion de tous ceux qui se réclament de toi, Jésus, le Seigneur et le Maître. Alors conduis-nous sur ce chemin, rends-nous prophétiques. Et que ta volonté s'accomplisse puisque tu viens bientôt pour la moisson et pour rassembler tous tes enfants. Amen.